0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren. Live-Podcast-Episode von heute nicht The Champions Mindset, sondern heute das allererste Mal von Human Elevation. Deinem Podcast für innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Und heute mit dabei Dr. Daniele Ganser. Freut mich. Hallo Patrick. Freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Schön, bist du gekommen. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe mich ähm, heute gefragt... Womit beschäftigt sich gerade aktuell äh, Dr. Daniele Ganser? Ich meine, wir leben in einer sehr bewegenden Zeit gerade. Mhm. Womit beschäftigst du dich nebst natürlich deinem neuen Buch? Du ja, Muss mich auch in die Kamera hier halten, äh, worüber wir heute auch sprechen werden. Womit beschäftigst du dich nebst äh, dem Buch? Ja, ist natürlich jetzt ähm, ein
0: spezielles Jahr, das Jahr 2020. Sicher ein Jahr mit sehr vielen Veränderungen für sehr viele Menschen. Das habe ich auch persönlich gemerkt, weil meine Vorträge wurden einfach abgesagt. Das heißt, März, April, Mai und Juni, keine Vorträge. Und das war einfach vorgegeben von den Regierungen in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Also da konnten jetzt die Veranstalter nicht sagen, ja, wir machen das doch, den Vortrag. Das war einfach nicht möglich. Und dann merkt man, dass eigentlich die äußeren Umstände schnell ändern können und dass dann eigentlich jeder aufgefordert ist, im Chaos wieder seine Mitte zu suchen. Mhm. Und das habe ich dann so gemacht, ähm, dass ich jeden Tag eine Stunde rausgegangen bin in die Natur. Weil das empfehle ich auch immer den Menschen, wenn sie eigentlich im Chaos sind, hilft es nicht, nochmal zehn Stunden irgendwie äh, fernzuschauen oder auf dem Smartphone zu sein, sondern es empfiehlt sich sehr, eigentlich offline zu sein und in die, die Natur zu gehen. Das habe ich gemacht. Auch mit meiner Frau, und meinen zwei Kindern waren wir also im, äh, im Wald, da gab es noch, und das ist vielleicht lustig, weil du so sportlich bist, da gab es einen äh, Vita-Parcours mit Klimmzugstangen äh, und da habe ich mich also nach vielen Jahren wieder mal an diese Stange gehängt und das ist dann auch ein, ein Wake-up-Call, dass man merkt, ja, man ist vielleicht zu viel vor, vor dem Computer. Aber das ist etwas, was mich im Moment sehr beschäftigt, diese, diese Veränderung 2020, auch die Chancen, die jetzt eben da sind. Es sind natürlich Risiken. Ich höre von Menschen, die, die große Ängste haben oder die wirklich viel Geld verloren haben oder auch krank sind. Aber ich höre auch von Menschen, die mir sagen, du, ich habe ganz grundsätzlich darüber nachgedacht, wie oft ich eigentlich im Büro sein will und wie ich sonst mein Leben gestalten möchte. Das ist... Das ist das, was mich im Moment am meisten beschäftigt, dieses, dieses Veränderungsjahr 2020.
1: Mhm. Ja, du hast gesagt, mal einen Schritt zurück zu machen, nicht noch mehr Input, sondern eher mal in die Stille einzutauchen. Ich denke, Stille ist so eine unglaubliche Kraft und die meisten Menschen haben den Wert von wahrer Stille in meinen Augen noch nicht entdeckt.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, oder dass ich bin ja einer, der viel spricht, der viel auf der Bühne steht, viele Vorträge hält und dann hat man dann vielleicht den falschen Eindruck, dass ich immer spreche. Aber es ist natürlich nicht so, sondern es ist wirklich auch der Moment, wo ich mich einfach hinsetze, wo ich mich auch hinlege ähm, oder wo ich einfach gehe. Das ist fast am angenehmsten, einfach zu gehen und nicht zu sprechen. Und äh, das ist etwas, was, ähm, was ja auch äh, von anderen immer wieder betont wird. Stille spricht, sagt äh, Eckart Tolle. Das ist einfach... In der Stille passieren Dinge, die sonst eben nicht passieren Man hört vielleicht sein eigenes Gewissen, eine ganz feine äh, Stimme, die sich gar nicht aufdrängt. Ähm, und darum suche ich absichtlich
1: immer wieder Momente der Stille. Mm, love it. So, du bist Historiker und Friedensforscher, bist Spezialist für Zeitgeschichte seit 1945 und äh, auch der internationalen Politik. Wie können sich die Zuschauer und Zuschauerinnen einen Arbeitsalltag von dir vorstellen? Also was macht ein Friedensforscher ein Historiker?
0: Also mich interessiert einfach die Frage, warum haben wir so viele Kriege? Und wann ist es den Menschen gelungen, sozusagen im Frieden zu leben? Und das ist eine Frage, die interessiert mich schon 20 Jahre. Und die Arbeit ist eigentlich meistens lesen. So muss man sich das vorstellen. Also ich lese Bücher, ich schreibe schon auch Bücher, aber vielmehr lese ich Bücher, andere Bücher. Ich schaue mir auch Videos an, weil Videos ja auch Informationen vermitteln das ist heute eigentlich ja, eine, eine totale Revolution, was YouTube eigentlich ermöglicht. Ich kann mich noch erinnern, YouTube gibt es erst seit 2005. Und als das äh, angefangen hat, habe ich das total unterschätzt. Ich habe gedacht, das mm. ist äh, Blödsinn, wenn ja, wenn, wenn jemand eine Katze hat und die fällt in den Swimmingpool und der filmt sie und legt das auf YouTube. Wer braucht das? Oder so habe ich das <lacht> eingeschätzt. Und äh, ich glaube, the Zoo war das erste YouTube-Video auch von, von den Gründern von YouTube. Und ich habe gedacht, kann man machen? ich brauche das nicht. Und jetzt später habe ich dann herausgefunden, dass YouTube eigentlich die Möglichkeit gibt, ähm, dass jeder weltweit sozusagen seine Lehrer verfolgen kann. Er kann sagen, das ist jemand, den ich interessant finde. Zum Beispiel Michael Lüders finde ich interessant. Das ist ein Analytiker aus Deutschland, der viel zum Nahen Osten gearbeitet hat, ein Journalist. Und dann gebe ich einfach Michael Lüders ein und schau, äh, was hat er gesagt in letzter mhm. Zeit. Oder ich finde Noam Chomsky spannend oder Rainer Mausfeld. Und das heißt, ich kann wirklich gezielt mit, mit Namen, Vor- und Nachnamen auf YouTube suchen und habe da so viele Inhalte und das schätze ich eigentlich sehr. Das finde ich eine, ja, eine große Bereicherung. Das heißt, ich lese, ich schaue auch äh, YouTube-Videos äh, äh, und mache mir dann wirklich Notizen. Also, das ist dann so ein bisschen professionell. Ich lege das dann auch ab mit Register. Ähm, ja, man sieht sie hier, ja, das sind alles voll
1: Ordner von deiner genau. Arbeit.
0: 300 Ordner mit 10er Register, das gibt 3000 Stichworte und das ist einfach, das ist meine Art, wie ich Daten aufarbeite, ist zum Beispiel ist ein, ein Stichwort ist dann Vietnamkrieg und dann Unterkapitel ist dann Golf of Tonking Zwischenfall oder Syrienkrieg und Unterkapitel ist dann Operation Timber Sycamore, das ist eine CIA-Operation in Syrien oder dann ein Kapitel ist 9-11 und dann WTC 7 und dann Studie von Diem vom mhm. Studium von dem, das gibt alles in, in einzelnen Kapitel. Und das ist eigentlich die Arbeit des Historikers. Und de der Moment, wo ich auf der Bühne bin und zwei Stunden Vortrag halte, ist eigentlich kurz, im mhm. Vergleich zu stundenlangen Recherchen, die ich vorher mache, weil es ist mir sehr, sehr wichtig, dass alles, was ich sage, immer belegt ist. Also bei, bei, bei jedem Buch gibt es zu fast jedem Paragrafen eine Fußnote, und dann sieht man, wo ich das gelesen habe. Faktencheck.
1: Faktencheck, genau. Man sieht es auch hier drin im, im Buch. Ja? Ich habe das Buch mir durchgelesen, also da hinten ich weiß nicht, wie viele Seiten da noch Anmerkungen gibt zu Ja, alle Fakten sind einfach, ja.
0: einfach hinten drin. Und das soll jetzt nicht heißen, also wenn jemand etwas sagt und sagt, ich habe es von dort, von einem Senator in den USA, der die CIA untersucht hat zum Beispiel. Es gibt den Senator Frank Church, der hat untersucht, wie bringt die CIA in fremden Ländern Leute um. Mhm. Eine wichtige Frage. Und da muss ich dann schon angeben, wo steht das in diesem Senatsbericht? Aber das heißt ja nicht, dass wenn man eine Fußnote angibt, dass das dann einfach äh, sozusagen die umfassende Geschichte ist, sondern es bedeutet einfach, dass der Leser sich ein Bild machen kann, auf welcher Basis ist dieser Historiker Ganzer zu diesem Schluss gekommen? Das die Quelle. Genau. Mhm. Und mir ist es aber auch völlig klar, ähm, dass andere Historiker über, auch über die USA zum Beispiel schreiben und zu ganz anderen Bildern kommen und das ist vielleicht auch etwas, was ich, was ich ganz wichtig finde, dass wir akzeptieren, dass jede Aussage oder jede Meinung letzten Endes einfach ein Standpunkt ist und es gibt immer tausende verschiedene Standpunkte und mir wäre es wichtig, dass wir untereinander im Gespräch bleiben und nicht irgendwie äh, in
1: den Streit geraten, weil das sehe ich im Moment gerade auf den sozialen Medien sehr viel ja nicht nur auf den sozialen Medien, überall, ja, politisch, gesellschaftlich, politisch, überall, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, im Austausch bleiben, verschiedene Perspektiven, ja da mal reinzugehen, ja. dich nicht festzuhalten an den Perspektiven, dich nicht mit Perspektiven zu identifizieren, sondern einfach zu schauen, okay, das ist eine Perspektive, das ist eine Perspektive, das ist eine Perspektive, das sind die Quellen auch okay, und jetzt bilde ich mir aufgrund von diesen verschiedenen Perspektiven eine eigene Meinung, aber ich weiß, dass diese eigene Meinung auch flexibel sein darf, genau. das ist nicht
0: was Fixes. Ja, wie bei mir bei YouTube, zuerst denke ich Irrelevant und jetzt nutze ich es die ganze genau. Zeit. Also, das ist ja so ein großer Switch. Da muss man sich fragen: Ja, wie gut ist denn deine Fähigkeit einzuschätzen, wie die Lage ist? Oder und dann merkt man manchmal, beurteilt man auch manchmal, fahre ich mit dem Auto und dann komme ich in, in, in eine Situation vom Stau und dann denke ich: Ja, eindeutig, ich werde zu spät kommen. Ich werde Nicht. zu spät kommen und dann irgendwie löst sich der Stau auf und ich bin pünktlich am Ziel. Da muss ich wieder sagen: Ja, Fehleinschätzung. Und ich denke, da muss man sich wirklich selber auch beobachten und sagen, der Verstand, der redet die ganze Zeit. Und es wäre falsch, davon auszugehen,
1: dass der immer richtig liegt. 100 Prozent. Wir haben das YouTube angesprochen, die neuen sozialen Medien. Ich meine, das ist big, das ist ein Game Changer, die Welt ja. verändert. Ich meine, ich würde jetzt auch sagen... Dein neues Buch, welches bereits seit 40.000 40 Mal verkauft wurde. Ja, Best, Mal. Bestseller, schon ja, ja. ein Autor. Herzliche Gratulation dafür. Danke, Sehr, danke. Stark in so kurzer Zeit. Ja, zwei Monate. Zwei Monate, über 40.000 äh, Stücke verkauft. Ich denke, ein großer Grund, äh, dass du sie verkauft hast, ist auch den sozialen Medien zu verdanken, oder? Weil ja. äh, das Buch auch geteilt wird durch genau. die sozialen Medien. Und, ja. Äh, ja. Also
0: das ist, das ist natürlich so. Also wenn ich die die Revolution eigentlich auch beschreibe als Historiker, in der wir leben, es ist ja nicht nur YouTube. Es 2007, zwei Jahre nach YouTube, kommt das erste Smartphone. Das heißt, das läuft eigentlich jetzt, die Leute sitzen im Zug, die Leute sitzen zu Hause auf der Couch und können eigentlich diese Information überall streamen. Es sind ja nicht nur äh, die Gefäße, sondern es sind auch die Endgeräte. Die sind sehr klein. Ich nutze das ja selber auch. Mhm. Und ähm, diese Revolution habe ich selber erlebt. Ich kann mich noch erinnern, 2007, ein Freund von mir, der hat bei, bei der UBS, bei der Schweizer Bank gearbeitet, in New York. Mhm. Und dann kam er zurück aus New York und hat uns das erste Smartphone gezeigt. Mhm. Weil er hat sofort eins gekauft. Und wir waren total erstaunt. Ja, also wie die Bilder drehen. Und das war 2007, das ist 13 Jahre her. Da waren wir noch erstaunt, dass es überhaupt Smartphones gibt.
1: Ja, und kann da habe ich... Hab
0: und da ist natürlich für mich schon als Historiker klar, dass wir jetzt eine unglaubliche Chance haben. Also wir haben jetzt alles, was es braucht, damit sich jeder selber ein Bild machen kann. Das, das war vor, vor 100 Jahren nicht so. Also wenn ich das wirklich in den Kontext legen kann, äh, die Menschen haben noch in der Schweiz und auch in Deutschland und in Österreich in den 60er Jahren eine Zeitung gelesen, immer die gleiche Zeitung und haben gedacht, das ist die Wahrheit, oder? Das ist ja nur ein Standpunkt. Und die anderen haben eine andere Zeitung gelesen die haben gedacht, das ist die Wahrheit. Und wenn sich die getroffen haben beim Nachtessen, gab es schon fast Streit. Ja. Und heute ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, weil wir so viele verschiedene Kanäle ansurfen können, ähm, dass wir immer verstehen, das ist ein möglicher Standpunkt und das ist ein möglicher Standpunkt und es gibt noch 50 weitere. Und wenn man sich dann nicht verkrampft, genau das, was du vorher gesagt hast, dann ist jederzeit friedlicher Diskurs möglich. Aber mhm. der friedliche Diskurs baut eben darauf auf, dass man zugibt, meine Meinung ist einfach ein möglicher Standpunkt. Und wenn aber jemand sagt, meine Meinung ist die Wahrheit, du musst sie übernehmen, das ist ganz wichtig, wenn du sie nicht übernimmst, muss ich dich töten. Dann ist das fundamentalistisch. Also von, ja, das von Fundalismus. Und das gibt es, das mm. gibt es auch heute.
1: Und da, ja. das ist einfach, das ist keine friedliche Kommunikation. Mm. So Du als Friedensforscher beschäftigst dich auch natürlich sehr viel mit Amerika. Ja. Ähm, in deinem Buch ähm, habe ich gelesen, Schreibst du, dass die USA die größte Gefahr auch für den Weltfrieden ist? Ja. Lass uns mal ganz kurz in dieses Buch eintauchen. Imperium USA, die skrupellose Weltmacht. Man hört vom Imperium USA nicht viel. Man lernt Nein. es auch nicht in der Schule. Nein. Man spricht nicht darüber. Nein.
0: Hast du auch nicht gehört in der Schule, oder?
1: Nee, für mich war immer schon klar, okay, Amerika ist ultra kraftvoll und mächtig. Yeah. Und ich habe auch schon nach früher immer gedacht, ja, okay, Amerika kontrolliert die Welt. Yeah. Aber wie das ja hier in diesem Buch beschrieben ist, das hat ja andere Dimensionen. Da gehst du ja wirklich tief rein. Vielleicht yeah. kannst du ganz kurz mal für die Zuschauer und Zuschauerinnen erzählen, was ist der Inhalt dieses Buches und was ist die Absicht? Dieses Buch ist. Warum hast du dieses Buch auch geschrieben? Ja, also die
0: Idee ist einfach, dass man sich zuerst klar macht: okay, wir wohnen auf dem blauen Planeten, das weiß jeder dann weiß man, okay, es gibt verschiedene Länder, es gibt Deutschland, es gibt Österreich, es gibt die Schweiz, es gibt Italien, es gibt Nigeria, es gibt Australien, es gibt, Australien, es gibt die USA, es gibt Brasilien. Insgesamt sind es rund 193 UNO-Mitgliedstaaten und einige hat man bereist, da kennt man so ein bisschen den Namen. Andere hat man vielleicht Mühe auf der Landkarte zu finden, wie Bhutan oder denkt man, Bhutan, wo ist okay. das schon wieder? Oder Bach Rhein, oder, ja, also es ist, die einen Länder sind klein und so, man spricht oft über die Großen, Russland, China, USA, Brasilien, Deutschland, das sind so ein bisschen die Großen, über die man immer spricht. Ähm, die Schweiz gehört natürlich zu den Kleinen. Also mhm. wenn man in den USA ist, hast du sich auch erlebt, Schweiz und Schweden, das, das fällt da in den die gleichen Top. Well, that's Europe. Ja, ja. Aber ähm, gerade wenn man in einem kleinen Land wie der Schweiz geboren ist, ähm, habe ich mir einfach mal zur Aufgabe gestellt, alle Länder der Welt überhaupt zu kennen, dass ich weiß, wo die sind, Französisch, Guayana, dass ich Paraguay und Uruguay auseinanderhalten kann ähm, und dass ich mir auch merke, was, was sind die groben historischen Linien, und dann ist mir eben aufgefallen, dass natürlich Europa sich ausgedehnt hat, ab dem Jahr 1500, mm. und zwar auf die ganze Welt. Die haben Nordamerika, Südamerika Europa, Afrika Europa. sie haben Australien, Neuseeland Europa. Crazy. Das ist einfach so. Indien und China und Russland weniger, das muss man sagen. Aber mm. sonst auch Südostasien, Indochina, die Europäer. Und das bezeichnet man ja als Kolonialismus. Also eigentlich der, der spanische Kolonialismus, Südamerika Europa und auch der portugiesische Kolonialismus oder der französische Kolonialismus, der englische Kolonialismus. Das haben wir noch in der Schule gelernt, oder? Mm -hmm. Und ähm, man hat dann auch, der Lehrer hat dann gesagt, ja, also es war auch nicht richtig, weil die sind da in die anderen Länder eingefallen, haben die Leute getötet und haben die Bodenschätze ausgebeutet. Also war immer klar, das ist Kolonialismus, Imperialismus
1: ist nicht gut. Ja, ich glaube, vier Millionen äh, tote Indianer.
0: Ja, genau. Allein. Ja, in also Amerika. Das, allein in Amerika. Da hast nur du in genau Amerika. richtig. Also, das ist ja dann der Punkt. Um, um, um das Ziel des Buches war, eben zu, zu ergründen, gibt es denn heute immer noch Imperialismus? Und das hat mich sehr gestört, dass eigentlich in der Schweiz und auch in Deutschland und in Österreich ist es ähnlich, an der Schule der US-Imperialismus nicht vorkommt. Und wenn das Wort nicht vorkommt, Patrick, dann, dann fehlt etwas. ist nicht im Bewusstsein. Dann ist es nicht im Bewusstsein. Du kannst dich
1: nicht damit beschäftigen.
0: Genau, man, man sagt nicht, was ist deine Meinung zum US-Imperialismus, weil man, man weiß noch gar nicht, dass es den gibt. <lacht> Im schlimmsten Fall mhm. und auch an der Universität, wo ich dann Geschichte studiert habe, wurde einfach es gab keinen keinen Wahlfach, wo man sagt US-Imperialismus. Das gab es einfach nicht. Es gibt es jetzt langsam da und dort, aber es ist immer noch ein ganz heißes Eisen, weil eben einige Dozenten sagen darüber darf man nicht sprechen, andere sagen doch das ist ganz wichtig. Und dann habe ich eigentlich ähm, Versucht, das in diesem Buch darzulegen, die Geschichte des US-Imperialismus. Das heißt, ich möchte beweisen, dass es den US-Imperialismus gibt und da zähle ich einfach die Länder auf, welche die USA bombardiert haben oder wie viele Flugzeugträger sie haben oder eben auch, äh, ja, wie es mit den Indianern gelaufen ist. Ja, das ist. Die meisten Leute wissen das nicht, aber im Jahre 1500, als Kolumbus über den Atlantik gefahren ist, ähm, da wussten die Europäer gar nicht, dass es Nord- und Südamerika gibt. Sie wussten es nicht. Sie suchten eigentlich den Seeweg nach Indien mm. und haben gedacht, ja, fahren wir hinten rum, da kommen wir in Indien an, aber da, da lag Nord- und Südamerika dazwischen. Das wussten sie nicht. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt gab es rund 5 Millionen Indianer auf dem Gebiet der USA und Kanada. Also mm. das ist eigentlich wenig, wenn man denkt, heute sind 330 Millionen allein in den USA. Also, es war nur schwach besiedelt. Um, und diese Indianer kamen dann also in den direkten Konflikt mit den Europäern, in diesem Fall Engländer, aber auch Franzosen, Deutsche, andere. Und die Engländer haben dann eine Festung gebaut, 1607. Und das ist eigentlich der Ursprung der USA. Also 400 Jahre kann man sagen, äh, geht das zurück. Und dann sind einfach diese Konflikte mit den Indianern, du sagst es richtig, so brutal verlaufen, dass um das um, Jahr 1900 gab es nur 250.000 Indianer. die haben noch. Also vier Millionen Indianer haben diesen, diesen Konflikt nicht überlebt. Da waren natürlich Viren und Bakterien auch gefährlich. Mm. Und dann der direkte Totschlag mit der Feuerwaffe. Und, und so fange ich das an, dass eigentlich der, die USA, die Ursünde, ist eigentlich die Ermordung der Indianer.
1: Mm. Aber ich finde es sehr spannend, wie du das hier beschrieben hast, auch mal die ganze Geschichte yeah. zu sehen. Es gibt auch ein, ja, ein paar gute Filme, Gang of New York, wo du... Yeah. Das ist dann ein bisschen später schon. Ja. Ähm, ja, einfach das zu sehen, wie Amerika überhaupt entdeckt wurde und besiedelt wurde. Also die meisten ja. Leute denken so, oh, Amerika gab es schon immer so, wie es jetzt ist, weil man, man, man sich nicht damit genau. beschäftigt. Genau, also man sieht nicht, dass es eigentlich aus dem Imper europäischen
0: Imperialismus genau. hervorgegangen ist. Und das ist halt auch... Die nächste Frage ist ja dann, warum haben sie nicht die Indianer versklavt? Die waren ja schon dort, mhm. weil die Indianer sich nicht versklaven. Die wollen sich nicht versklaven. Die haben, sind im Kampf gestorben oder in Gefangenschaft gestorben. Mhm. Aber die haben sich nicht versklaven lassen. Und dann kommt die nächste Ursünde, gerade jetzt mit George Floyd und den Unruhen in den USA. Das ist wieder sehr aktuell. Dann haben die Europäer aus Afrika Sklaven in die neue Welt. Man hat das die neue Welt genannt. Europa die alte Welt und Nord- und Südamerika die neue Welt. Haben sie also aus Afrika Sklaven über den Atlantik gebracht? Und die mussten dann in Nordamerika ohne Bezahlung arbeiten. Das muss man sich mal klar sein. Die haben keine Bezahlung erhalten. Und wenn die Sklaven einen Aufstand gemacht haben, wurden sie umgebracht. Es gab verschiedene Systeme, wo, man, wo die Sklaven dann auch in die Freiheit entlassen wurden. Aber viele waren, waren jahrelang ohne Lohn. Und so hat sich die Wirtschaft aufgebaut. Wenn man sich das vorstellt, wenn du eine Möglichkeit hast, ähm, dass die Leute ohne Lohn arbeiten, bist ja. du natürlich konkurrenzfähig. Mm. Und das war vor allem ähm, Reis und, und Tabak und Baumwolle, war sehr arbeitsintensiv. Also zuerst kommen die Indianer und dann kommt der Sklavenhandel und dann geht es weiter. Also da kommt die Bombardierung von den anderen Ländern. Es ist eine Geschichte, die getränkt ist in Gewalt und das wollte ich schon mal einfach mal darlegen.
1: Mm. Ja, ich, ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil ich glaube, was vielen Leuten nicht bewusst ist, ist dass es uns hier so gut geht. Deutschland, Schweiz, Österreich, auch in Amerika, das ist, ich denke, wir gehören zu den Top 1% auf der Welt. Ja, sehr privilegiert. Sind sehr, wir. sehr privilegiert. Ja. Ähm, hängt auch immer damit zusammen, ja, dass das auf dem Rücken von anderen aufgebaut ja. wurde. Das Ausbeutung. Genau. Das ist eben, das ist,
0: und das ist, ja, das ist ja für uns zum Beispiel schwierig, oder? Wir sind jetzt hier reingeboren, wir wollten diese Ausbeutung gar nicht, mhm. aber wir haben davon profitiert. Mhm. Und wir profitieren jetzt noch davon. Mhm. Also die, diese Ungleichgewichte sind weiterhin da. Aber ich denke, dann ist es eben auch unsere Pflicht, uns mal klar zu machen, dass zum Beispiel in der Schweiz kein Tropfen Erdöl aus dem Boden kommt. Wo kommt es denn her? Vieles kam aus Libyen, okay, zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die Importabhängigkeit gerade eines Landes wie der Schweiz von Rohstoffen aus dem Ausland ist mal der erste Punkt. Und dann, wenn man sich auch klar macht, aha, Viele glauben, ja, es war eigentlich friedlich in den letzten 100 Jahren. Das denken die Schweizer, oder? Mhm. Schon in Deutschland ist es natürlich anders. Da weiß man, den, da haben noch die Großeltern den, den Zweiten Weltkrieg erlebt. Die wissen sehr wohl, wie schlimm Krieg ist. Und ich spreche natürlich auch mit Afghanen, die kommen zu meinen Vorträgen, mit Syrern. Ein Arzt aus Syrien, in Syrien Arzt, jetzt Flüchtling alles niedergebombt und dann, dann kommt man in diese Kriege rein und man fragt sich, warum gibt es immer noch diese Kriege? Mhm. Und eine Antwort, meiner Meinung nach, ist wirklich der US-Imperialismus. Das ist für mich so wie offensichtlich, warum spricht man nicht darüber, oder? Das wäre mal wichtig, das anzusprechen. Mhm. Und der Hauptpunkt, warum da nicht darüber gesprochen wird, ist meiner Meinung nach, dass in den Medien das nicht thematisiert wird. Mhm. Also der US-Imperialismus, wenn man da das eingibt auf, auf Google oder auf einer Suchmaschine und dann bei die Funktion News, ja, dann sieht man, dass das Wort taucht fast nicht auf. Es taucht einfach fast nicht auf.
1: Das ist Nicht existent. Oder? Ja, ja. ja ähm, das, ist eine, das ist natürlich eine krasse Aussage, die du in den Raum wirfst. Ja. Und wenn man das Buch liest, dann versteht man natürlich auch diese Zusammenhänge. Man, 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 man ist sich dessen bewusst. Kannst du mal für die Leute, die das Buch jetzt noch nicht gelesen haben, aber die es vielleicht in Betracht ziehen, es zu lesen, mal ein bisschen die, diese Dynamiken erklären, wie du auf diese Aussage kommst.
0: Ja, also es ist ähm, eigentlich ein ganz einfaches Handwerk. Der Historiker geht mal hin zuerst und fragt sich, welches Land hat am meisten Flugzeugträger? Weil ein Flugzeugträger ist so etwas wie eine mobile Militärbasis, mit dem kannst du irgendwo hinfahren und von dort aus kannst du ein Land bombardieren. Crazy. Und die Schweiz zum Beispiel hat keinen Flugzeugträger. Österreich null, Deutschland null. Das heißt, wir können nicht Oh, es wäre absolut unmöglich, dass wir jetzt in den Persischen Golf fahren und dort Kuwait oder Irak bombardieren. Können wir einfach nicht. Rein hm. technisch, wir können das nicht. Jetzt, ähm, die Leute wissen ja, die Chinesen haben doch auch einen Flugzeugträger und die Russen und die Franzosen und die England. Das stimmt schon, aber am meisten Flugzeugträger haben die USA, nämlich elf.
1: Hm. China-Dreine, glaube Zwei, Zwei, die sind
0: jetzt am zweiten, ja. Und die, die rüsten auf, das muss man sagen, aber ich meine 11 zu, zu 2, das wäre im Fußball ein, ein deutliches Resultat. Das heißt, die USA haben mit Abstand am meisten Flugzeugträger, das ist der erste Punkt. Was man dann als zweites anschaut, ist, wie viele Militärbasen weltweit, außerhalb der eigenen Landesgrenze, hat ein Land. Und das kann man wieder durchrechnen, China hat einen Militärstützpunkt in Djibouti. Ähm, und Russland hat Militärstützpunkte zum Beispiel in Syrien. Warum sie nicht wollen, dass Assad gestürzt wird? Sie haben auch in, 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 in den äh, grenznahen Kasachstan-Ländern Militärstützpunkte. Aber die USA haben Militärstützpunkte äh, 700 Militärstützpunkte weltweit verteilt. 700. 700. Und das sind nur die großen gezählt. Ein bekannter ist zum Beispiel Guantanamo, mhm. das auf Kuba. Und die Kubaner wollen den nicht, aber die Amerikaner haben den schon mehr als 100 Jahre. Ein anderer, der auch sehr bekannt ist, ist Rammstein in Deutschland, weil mhm. über, dort werden die Drohnen koordiniert. Ich habe auch mal einer Demonstration in Rammstein gesprochen, in der Erlöserkirche. Ich habe gesagt, das ist eigentlich falsch, von Deutschland sollte kein Krieg mehr ausgehen. Ja, das wissen viele Leute nicht. Nein, ja. also viele wissen es gar nicht. Von
1: Deutschland werden die Drohnen, die Drohnen koordiniert. koordiniert, die ja. dann in Pakistan und, in und Afghanistan sind. Das die Menschen krass. erschießen. ja. Das ist krass.
0: Also, die Amerikaner brauchen Deutschland als Rollestation. Mm. Also die die, die, das heißt, werden die schon haben schon in die den Hände, USA. Mit, die haben die
1: Hände mit dem Spiel.
0: Ja, natürlich. Ja. Und die deutsche Regierung müsste eigentlich all diese amerikanischen Stützpunkte schließen. Das ist auch meine Meinung, dass eigentlich die amerikanischen Soldaten alle wieder nach Hause sollten. Die sind ein bisschen verloren in der Welt. Es gibt auch Schweizer Soldaten im Kosovo, 200. Ich finde, die sollten auch nach Hause kommen. SwissCoy. Swiss Und meine Meinung ist. Wir sollten die Soldaten innerhalb der eigenen Landesgrenzen halten. Also auch die Bundeswehr sollte nicht in Afghanistan stehen, sondern innerhalb von Deutschland. Da soll sie sein. Und die US-Soldaten sollten innerhalb der USA-Grenzen sein. Aber sie sind eben auch in Afghanistan, Bagram Air Force Base ist eine, eine andere, ein anderer Militärstützpunkt. Dann in, in Japan und in Südkorea gibt es große Militärstützpunkte. Auch auf Diego Garcia auf dem Indischen Ozean oder auf Hawaii. Mm. Pearl Harbor, und natürlich einer der sehr bekannten Militärstützpunkte. Das heißt, die, die USA haben die Welt eigentlich mit Militärstützpunkten ja, besetzt. Das ist die Art, wie es ein Imperium macht. Und darüber wird nicht gesprochen. Es ist wie so ein Tabu. Also man sieht da nicht auf Spiegel online Militärstützpunkte der USA weltweite Grafik. Gibt es einfach nicht. Und es kommt auch nicht in der Schweizer Tagesschau. Mm. Und weil es nicht kommt, denken die Leute nicht, dass die USA ein Imperium sind. Aber für mich ist es eindeutig, weil ich habe diese Karten dann selber gemacht und es ist eindrücklich, es ist wirklich eindrücklich. In der Schweiz gibt es keine amerikanischen Militärstützpunkte, in Russland auch nicht, ähm, in China auch nicht, die wollen das nicht. Aber
1: China das nicht will, das glaube ich ja Im Iran
0: gibt es natürlich auch keine amerikanischen Militärstützpunkte. Aber dann sieht man, in den Ländern, in denen es keine Militärstützpunkte der USA gibt, die werden in den Medien sehr schlecht dargestellt. So im Sinne von, die müsste man mal bombardieren. Mm, <lacht> das ist mm, unglaublich.
1: Mm. Im, wie siehst du das, wenn jetzt die Amerikaner sagen, wir haben Stützpunkte noch in Afghanistan oder noch dort und dort, um halt diese Stabilität wieder aufrechtzuerhalten, um für Stabilität zu sorgen? Weil ich denke, das ist ja immer der das ist die Geschichte. Das ist immer die Geschichte. Ja. Ja, wo ja, man dann sagt es ist wichtig, dass wir dort sind für die Stabilität. Genau. Ich, ich kenne es ich beispielsweise persönlich noch vom Kosovo, ja. als ich damals unten war. Ja. Ähm, da, war das, da war die Schweizer Campon Armee... Ja, Campon-Stil. Eine okay. Riesenanlage. Oder? Genau. Und, und, und da weiß ich jetzt zum Beispiel auch aus erster Hand, aus Familien dort unten, die waren, ja. die waren happy, die waren glücklich, ja. dass die Schweizer Soldaten da waren, ja. weil es halt eine gewisse Sicherheit gab. Ja. Ja. Die haben für Sicherheit gesorgt. Ja. So hier sehe ich so eine feine Linie. Und das ist also ein schwieriges Thema natürlich. Wann Wann würdest du sagen, ja, macht es Sinn, wie beispielsweise im Kosovo mhm. und wann überhaupt nicht? Oder sagst du, es macht überhaupt keinen Sinn? Ich sage, es macht ich überhaupt keinen Sinn.
0: Mhm. Aber ich möchte dir die Geschichte von, von Serbien und Kosovo erzählen. 1999 mhm. hat US-Präsident Clinton Serbien bombardiert. Der Historiker schaut dann, ist das legal, darf man das? Mhm. Und dann nimmt man die UNO, das ist das, äh, eigentlich die, die Weltfriedensorganisation, da gibt es eine Charta. Kann jeder UNO-Charta findet jeder auf dem Internet. Und dann steht in Artikel 2 Absatz 4, alle Länder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das mhm. heißt, internationale Beziehung heißt einfach, wenn du über die Grenzen gehst. Also, wenn ich von Basel nach Deutschland fahre, ist das international. Ähm, und wenn die USA Serbien bombardieren, ist das international. Und das sind internationale Beziehungen und die UNO-Charta sagt ganz klar, das ist verboten. Und zwar gilt das für beide. Es wäre auch für Serbien verboten gewesen, 1999 die USA zu bombardieren. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, wer an der Macht ist. Man kann nicht sagen, aber man darf bombardieren, wenn ein ganz Böser an der Macht ist, weil so wird es immer dargestellt. Okay, genau so wie es dargestellt immer. Das ist. Der Vorwand. Das ist der Vorwand. Stabilität. Genau, wir bombardieren um das Gut. Aber das ist wie: es gibt keine guten Kriege. Das müssen wir jetzt einfach verstehen. Es gibt auch keine liebevolle Vergewaltigung. Und das müssen wir verstehen. Weil wir werden immer wieder angelogen und dann heißt es immer: wir bombardieren, aber wir sind die Guten. Und dann, weil es in der Zeitung steht, glauben das einige. Aber wer mal sieht, was eine Bombe anrichtet, das, das wirft, reißt das Bein weg. Mm. Das reißt den Arm weg. Das reißt das Auge raus. Und wenn wir uns jetzt das so richtig vorstellen, wird doch jeder zugeben, das will keiner. Mhm. Wer will schon sein Bein geben? Wer will sein Arm geben oder sein Kind? Kurzum, die Bombardierung von Serbien war illegal. Darum ist für mich Bill Clinton ein Kriegsverbrecher. Mhm. Er darf das nicht tun. Das Dramatische ist, dass Bundeskanzler Schröder in Deutschland auch mitgemacht hat und Außenminister Fischer von der Grünen Partei, Schröder von der SPD. Das heißt, die haben auch mitbombardiert und das ist eigentlich sehr tragisch für Deutschland, weil Deutschland war 45 bis 95, 50 Jahre lang an keinem Krieg beteiligt. Das finde ich sehr gut. So hätten sie es weitermachen sollen. Und das wollte eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung. Aber dann haben die USA eigentlich die, ähm, die Deutschen in diesen Kosovo-Krieg reingeholt. Mhm. Und danach hat man von Serbien einen Teil abgespalten, den Kosovo. Und ich weiß ja, weil ich natürlich mit, mit Albanern spreche und mit Serben. es gibt ja in der Schweiz, viele Albaner hm. und viele Serben, also ich habe genügend Möglichkeiten, ich muss nicht dorthin fahren, ich kann hm. mit denen her, hier sprechen. Und was ich herausgefunden habe, das ist wie bei Israeli und Palästinenser, die sind alle sehr, also das ist für sie sehr wichtig, die ganze Geschichte. Und der eine sieht so und der andere sieht so. Und ich weiß, dass einige das begrüßen, dass Clinton bombardiert hat. Es gibt auch eine Statue von Clinton im, im Kosovo. Aber es ist trotzdem illegal. Man darf nicht einfach ein Stück eines Landes abspalten. Das hat Clinton gemacht. Und jetzt haben wir die swiss soldaten die dieses abgespaltene Stück Land eigentlich sichern. Mhm. Und da sage ich immer, ja, wie würden wir das jetzt finden, wenn China den Jura bombardiert, von der Schweiz abspaltet und dann kommt der Iran und sichert dieses Stück. Das fänden wir nicht in Ordnung. Also das ist eigentlich der Grund, dass ich immer wieder sage, man muss sich in, die, in den Kopf hineinversetzen des Menschen, der dort wohnt. Und es wird immer gesagt, auch in Libyen, 2011 hat Obama Libyen bombardiert. Obama für mich auch ein Kriegsverbrecher, hat den mhm. Friedensnobelpreis mhm. nicht verdient. Und er hat gesagt, wir bringen jetzt Stabilität nach Libyen, weil Gaddafi ist böse. Das war die Story. Mhm. Ja, wenn man jetzt, neun Jahre später, Libyen anschaut. Failed State. Failed State. Das, ist, das, wird, das sieht aus wie ein zweites Somalia. Und ja, Hillary Clinton, das war die Außenministerin von Obama, die war so überheblich und hat gesagt, wir kamen, wir sahen, starb, also wenig wie die Wiki, das ist eine Anspielung auf Cäsar, ja. aber das ist einfach Imperialismus der ganz üblen Sorte, weil Libyen, natürlich gibt es viele Punkte, wo man Gaddafi kritisieren kann, aber Libyen war eines der am besten funktionierenden Ländern in Afrika, wenn man den Human Development Index nimmt, also ja. HDI, das ja, ist Kindersterblichkeit das schon, das heißt, und ja. wie, viel man, wie viel die Leute lesen können. Und so sage ich, das sind ganz konkrete Beispiele, wo man den US-Imperialismus nachzeichnen kann. Im Buch zeige ich auch noch den Vietnamkrieg, wo man, weißt du, Napalm auf, auf Kinder geworfen hat. Und da sage ich einfach, das geht nicht. Das mhm. geht einfach nicht. Und da sollten wir an der Unis darüber sprechen, wir sollten in den Schulen darüber sprechen, natürlich auf YouTube darüber sprechen. Und wer sich für den US-Imperialismus interessiert, nach noch nicht so viel weiß, hat sicher hier einen guten Überblick.
1: Mm, du schreibst auch hier über, über verdeckte Kriegsführung. Ja. Das heißt, hier werden Kriege geführt, die wir nicht mal mitbekommen, genau. weil sie verdeckt sind. Ja. Kannst du mal beschreiben, wie das funktioniert? Wie zeigt sich so eine verdeckte Kriegsführung?
0: Also das läuft zum Beispiel, nehmen wir ein Land aus Afrika, äh, Kongo. Äh, Demokratische Republik Kongo, die war lange ein, ein, eine Kolonie von Belgien. Und die wurde ausgebeutet von den belgischen Imperialisten. Die haben einfach sozusagen gesagt, das gehört uns, wir beuten das aus. Und dann kommt dort ein neuer Premierminister an die Macht, ähm, der hieß Patrice Lumumba. Und der hat einfach gesagt, wir sind gegen diesen Imperialismus, wir wollen auch unsere Bodenschätze selber äh, kontrollieren. Wir wollen auch immer, nicht immer gefoltert oder ermordet werden, wenn wir sagen, wir haben auch eine eigene Meinung. Um, und dann war er wirklich der erste frei gewählte Premierminister im Kongo, aber Belgien hatte total die Krise, weil sie haben gesehen, ja, der, der, der gehorcht uns nicht mehr. Und die USA hatten auch total die Krise. Und dann ein offener Krieg wäre, du schickst Panzer und Flugzeug und bombardierst das Land und fährst mit den Panzern über die Leute. Das ist ein offener Krieg, das mhm. sieht dann jeder. Mhm. Vietnam ist so ein offener Krieg. Mhm. Und ein geheimer Krieg läuft so, dass der amerikanische Präsident Eisenhower, der war, der war Ende, in dem 1960 noch an der Macht, der hat dann in einer Sitzung im Weißen Haus, im mächtigen nationalen Sicherheitsrat, hat er gesagt: Man muss Lumumba immerhin ein gewählter Premierminister eliminieren. Und das ist eigentlich ein Mordbefehl. Das habe ich auch im Buch dann dargelegt. Und ein Mitarbeiter, der das Protokoll geschrieben hat, berichtet jetzt heute darüber. Der hat lange geschwiegen. Das ist auch immer lange, lange Top Secret. Und plötzlich kommt das dann mal raus. Alles kommt irgendwann ja, mal wie bei raus. Snowden, ja, genau. Assange. Alles kommt irgendwann mal raus. Mm. Ja, Assange ist jetzt im Gefängnis, während mm. wir hier sprechen. Verrückt. Yeah, crazy. Und, und dieser Mann, dieser Mitarbeiter hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ein, dass ich ein Präsident höre, der in meiner Gegenwart einen Mordbefehl gibt. Und er sagt einfach, und dann vergingen zehn Sekunden und dann ging die Arbeit weiter. Und was bedeutet das für Lumumba? Lumumba wurde dann von der CIA angegriffen, das heißt die CIA, der amerikanische Geheimdienst, der aber wie eine Terrororganisation operiert, hat in jedem Land in der Botschaft ein Büro. Und der Chef der CIA im Kongo hat dann vom Weißen Haus den Befehl bekommen, dass... Ähm, Lumumba getötet werden muss. Und dann hat er mit dem Geheimdienst von Belgien, die den Lumumba ja auch hassten, zusammengearbeitet. Mm -hmm. Und dann haben sie in einem verdeckten Krieg, läuft das immer so, sie haben herausgefunden, was sind denn eigentlich die Gegner von Lumumba? Und dann wussten sie, ah, das sind die Sez Sez Sezessionisten, die sich ein Teil des Landes abgespalten haben. Und dann haben sie ihn dorthin geflogen. Weil sie wussten, die bringen ihn um. Also du, du im, im geheimen Krieg eliminierst du deinen Gegner, indem du ihn gefangen nimmst, deine Spuren verwischst und du wirfst ihn da seinen Todfeinden vor. Und am Schluss wurde Lumumba in Säure aufgelöst. Also das sind keine Theorien, oder? Mhm. Wenn wir uns hier über, was ist die, das gute Körpertraining und was ist die richtige Haltung im Leben, dann müssen wir auch darüber sprechen. Lumumba wurde in Säure aufgelöst und darüber wird nicht gesprochen. Das ist einfach tabu. Ja, hat es gegeben, aber ja, sorry. Und wenn das die Chinesen gemacht hätten, dann wüssten wir das. Wenn das die Russen gemacht hätten, würde man darüber sprechen. Und ich sage, es ist auch richtig, dass man zum Beispiel über die Gulags spricht von Stalin. Er hat die Leute einfach umgebracht in den Gulags. Aber wir müssen auch über den US-Imperialismus sprechen. Also Du hast, du hast äh, Julian Assange angesprochen. Oder? Während wir hier im Sommer 2020 in der Schweiz sitzen und ein Interview führen können, sitzt Julian Assange in London im Gefängnis. Warum? weil er gezeigt hat, dass Apache-Helikopter, amerikanische Apache-Helikopter, in Bagdad Zivilisten erschossen haben. Das ist dieses Video Collateral Murder, mhm. wer das noch nicht gesehen hat, eingeben auf YouTube. Collateral Murder, das ist Basiswissen zum US-Imperialismus. Und das will halt sozusagen die USA nicht. Die wollen diese Kritik nicht und sie wollen auch nicht, dass man das noch auf dem Video sieht, wie sie Zivilisten erschießen. Und äh, ja, darum hoffe ich. ich, ich hätte mir gewünscht, dass die Schweiz Julian Assange Asyl gibt. Aber irgendwie gibt es, ist unsere Regierung nicht mutig genug. Man will sich nicht
1: mit den USA anlegen. Will sich nicht positionieren. Ja, in diesem
0: ja man, man sagt, obwohl er ist ein Journalist. Hm. Die Arbeit des Journalisten ist es, Kriegsverbrechen aufzudecken. Und wenn dann das ist eine verrückte Welt. Julian Assange sitzt im Gefängnis. Was hat er gemacht? Kriegsverbrechen aufgedeckt. Und George Bush, das ist der Kriegsverbrecher, der hat Irak überfallen, eine Million Tote. Der ist ein freier Mann. Und da fragen mich manchmal Jugendliche, so 18-Jährige, die noch nicht viel von der Welt wissen. Die fragen mich, wie kann das sein, dass Julian Assange im Gefängnis ist und Bush ist in Freiheit? Es müsste doch umgekehrt sein. Bush müsste doch im Gefängnis sein und Julian Assange müsste frei sein. Und dann sage ich, ja, so müsste es sein. Aber weißt du, die Mächtigen können große Verbrechen begehen und wenn diejenigen, die weniger Macht haben, das aufdecken, dann können sie die sogar noch ins Gefängnis stecken. Das also ist es verrückt. Also wir leben in absolut verrückten
1: Zeiten. Ich finde also du hast jetzt ein Beispiel genannt von verdeckter Kriegsführung in Bel mit, Bel mit Belgien, was ich auch spannend finde. Wenn du die Netflix-Serie kennst, Narcos, ja, dann ja. siehst du auch dort, wie ja, Amerika ja. da mitmischt, genau. in Kolumbien, in Mexiko, ja. überall positionieren sie ihre Leute ja. und alles krass. Also kannst du mal sehen, wie verstrickt es ist. Das ist nur natürlich eine Perspektive. Ja, ja aber ja, es aber ist einfach, da,
0: irgendwann muss man einfach verstehen, es gibt verdeckte Kriegsführung. Gibt's. Und wer das negiert und sagt, gibt's nicht, das, sind, das heißt ja dann immer Verschwörungstheorien. Mhm. Dann sage ich, Leute, was glaubt ihr denn, wie der Iran-Kontra-Skandal funktioniert haben? Die haben, das war auch Präsident Reagan, der wollte in Nicaragua die Regierung stürzen, die Sandinisten. Und dann ähm, hat er einfach eine Gruppe von Paramilitärs, die Contras, die hat er in Honduras trainiert. Das ist das Nachbarland ähm, von Nicaragua. Und als das, der Kongress herausgefunden hat, das, der Kongress ist immerhin das Parlament in den USA und hat gesagt, hört auf, gebt keine Waffen mehr an die Contras. Dann hat das Weiße Haus gesagt, Na, ja, wir finden sicher einen anderen Weg und dann haben die Waffen an den Iran geliefert, überteuert, viel, viel hoch überteuerte Waffen, obwohl der Iran unter einem Waffenembargo der USA stand. Dann haben einfach ihre eigenen Gesetze gebrochen, die Waffen an den Iran geliefert. Der Iran hat diese Waffen bezahlt, das Geld kam auf ein Schweizer Konto, ein Nummernkonto, da gab es noch das Bankgeheimnis, ist ja jetzt vorbei, mhm. und dann wurde es von diesem Schweizer Konto an die kontras geliefert. Das Geld, ja, und mit dem wurden die Waffen gekauft. Das heißt, das Weiße Haus, vor allem die CIA und Spezialeinheiten und mit Mitarbeiter im Nationalen Sicherheitsrat, die haben so viele Gesetze einfach gebrochen, ähm, und das sieht man beim Iran-Kontra-Skandal sehr, sehr klar, ähm, dass hier natürlich immer eine Verschwörung vorliegt. Also die haben das nicht öffentlich gesagt, sondern die haben gesagt, wir machen das ganz geheim, und erzählen es niemandem. Und wenn es dann rauskommt, sagen wir, es stimmt nicht. Ja, das
1: passiert immer wieder. Die Klar, ganze eine Zeit. Eine Beschwörung heißt, ja, mindestens zwei Menschen besprechen was. Genau. Und äh, die anderen wissen es nicht. Genau. Man macht es im Geheimen. Man das operiert im Geheimen. Und, und das ist einfach etwas, was man jetzt im 21. Jahrhundert aufdecken muss. Ja, es ist auch sehr spannend, gerade auch jetzt wieder in diesen Corona-Zeiten zu sehen, dass wenn jemand eine Meinung in den Raum wirft, die gerade nicht der Mainstream-Meinung übereinstimmt, direkt der Stempel des Branding Verschwörungstheoretiker. Ja, immer. Überall. Ich habe das jetzt sehr sorgfältig beobachtet, ja. die ganzen Bewegungen in den letzten drei Monaten. Ja. Und das war schon erstaunlich, oder? Also ganz ehrlich, sprachlos. 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 Ich auch.
0: Jeder, der eine andere Meinung als die Regierungsmeinung äh, vertreten hat, hieß es sofort Verschwörungstheorie. Ich habe das so beobachtet. Ähm, es gab den Wolfgang Wodag, das war ein Arzt in Deutschland, der hat sich auf YouTube geäußert. Das finde ich ja interessant, oder? Wir brauchen gar nicht mehr die neue Zürcher Zeitung und, und ZFAD Pro 7, RTL 2. Wer, wer interessiert sich für RTL 2? Ich meine, wir können eigentlich diese Inhalte, wir haben eine viel größere Meinungsvielfalt auf YouTube als am Fernsehen oder in den gedruckten Zeitungen. Und das Interessante ist dann, dass wenn, wenn sich ein, ein Wolfgang Wodak äußert oder ein Sucharit Bhakti, fand ich auch sehr interessant. Das fand ich sehr spannend. Bakti ja. ist so, der, der sieht aus wie ein Thailänder, ja, oder? Ja, den?
1: Ja.
0: Sehr differenzierter Mann, wo man einfach sagen muss, hallo, das ist ein Experte, Klar, der bringt ist. sich ein, hört ihm doch zu, hört ihm doch zu. Er hat zum Beispiel gesagt, die Schule schließen, hätten wir nicht tun sollen, ähm, der Mundschutz, der bringt es nicht, weil die Löcher sind. Ich kann ja das nicht genau beurteilen, aber ich sage dann, man muss diesen Menschen zuhören und der wurde auch sofort als Verschwörungstheoretiker diffamiert, Wodag auch. Und das finde ich ein Armutszeugnis, dass man eigentlich immer eine abweichende Meinung, ich habe das ja bei 9-11 erlebt, mm. sofort, wo ich gesagt habe, ähm, das ist nicht geklärt, WTC 7 wurde gesprengt, sofort wurde ich diffamiert als Verschwörungstheoretiker. Und was das eigentlich bedeutet ist, dass es eigentlich einen ganz engen Raum gibt, auf dem man sich bewegen kann, so wie eine geteerte Landstraße, das ist der Mainstream. Mm. Und wenn jemand von der Landstraße weggeht, weil hier ist sehr, sehr viel <lacht> grünes Land und Steine und pisch, pisch. Felder, dann heißt es, alles das ist Verschwörungstheorie. Ab,
1: ja, wird abgeknallt so.
0: Aber das macht keinen Sinn, das wird nee. nicht funktionieren, weil immer mehr Leute merken, ja, dann bin ich ja morgen auch Verschwörungstheoretiker, wenn ich etwas denke, was jetzt die Regierung nicht erlaubt.
1: Ja, ich finde das Krasse ist dann halt, wenn du da nicht wach genug bist ja. und deine Informationen nur von ein paar Quellen holst und ja. immer nur von diesen Quellen holst ja. und in diesen Quellen dann gesagt wird, hey, das ist ein Verschwörungstheoretiker, dann bist du gar nicht mehr offen, um diese Möglichkeit überhaupt anzuschauen, um diese Perspektive ja. anzuschauen. Dann, dann es bist es du direkt, in einer Filterblase. Es ist direkt zu, du bist, du bist gefangen.
0: Ja, und das ist auch die Idee. Also die Idee ist ja eigentlich, dass man den Leuten sagt, hören sie nicht auf Verschwörungstheoretiker, weil das sind Spinner. Und dann wird aber eigentlich argumentiert, zum Beispiel Sucharit Back, die ist ein Spinner. Was überhaupt nicht der, das der Wahrheit entspricht. Oder Wolfgang Wodak ist ein Spinner. Jetzt, der das, was ich allen Leuten rate, ist, dass man sich den Namen merkt, auf YouTube eingibt und sich selber ein Bild macht. Einfach zuhört. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt der Meinung bin, man muss, oder Klaus Püschel, das ist ein, 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 ein Doktor in Hamburg, der hat auch sehr interessante Dinge zu Corona gesagt. Ich finde, Corona ist wirklich jetzt ein Moment, wo man, wo man das sehr gut beobachten kann. Ähm, und dann würde ich wirklich raten, dass wenn man so ein, 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 einen Namen hört und dann steht dann in irgendeiner Zeitung oder auch im Fernsehen, heißt Achtung, Achtung, dem auf keinen Fall zuhören, dann würde ich genau das Gegenteil machen und dem mal zuhören mhm. und so einfach den Namen mir merken und den eingeben und dann soll man sich selber ein Bild machen und zwar in aller Freiheit, dass man am Schluss sagt, überzeugt mich nicht, ähm, das ist keine gute Position oder dass man sagt, ah, da habe ich was Neues gehört, wusste ich gar nicht, dass es auch diese Ansicht gibt, mhm. weil es ging ja immer um die Diskussion, wie gefährlich ist Corona. Und um das ging es. ist es und wie nicht. Genau, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich, ist es wie Ebola oder ist es wie Grippe oder gibt es, äh, was sind die richtigen Reaktionen und da wird natürlich, das wird noch lange darüber gestritten werden, noch lange. Wir sind ja jetzt im Juni 2020, auch, weißt du, hat Schweden das richtig gemacht, hat die Schweiz das gut gemacht, hat Deutschland das gut gemacht, was lief falsch in den USA, was lief falsch in Brasilien, also das ist eine Riesendiskussion. Und in einer großen Diskussion, so wie du richtig sagst, ist es eben wichtig, dass die Bandbreite der Perspektiven breit sein muss. Und man darf nicht ein, einige Ärzte einfach ausschließen und sagen, die dürfen sich nicht melden. Hallo? Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter.
1: Ja, zum Glück nicht. Sonst wir, schon, wir, wir beide werden schon verbrennt.
0: Ja, wir werden schon auf dem Scheiter. <lacht> und da da hieß es aber nicht Verschwörungstheorie, sondern Heretiker. Jetzt, genau, ja. Ja, da kam dann die katholische Kirche und hat gesagt: der Patrick und der Daniele, was haben die da für ein Interview geführt? Das mm -hmm. sind Heretiker mm -hmm. und dann würden wir verbrannt.
1: Ja, das war so. Sehr ähnliche Dynamiken. Ja, 100%, bin ich voll bei dir. Ähm, jetzt, wenn du über USA sprichst, bei also mir ist wichtig, viele Leute haben vielleicht so das Bild, okay, das sind also diese 300 Millionen Menschen, ich glaube, 300 Millionen sind es. Ja, ja, 330 Millionen Menschen. Ähm, du meinst ja nicht wirklich diese Menschen. Weil jeder, der schon mal in Amerika war, wird wahrscheinlich sagen: Hey, das sind coole Leute dort. Yeah. Ja, ich habe auch Freunde dort. Yeah, und ich, hab, ich bin gerne dort. Ich liebe das, das Land. Es ist so viel schöne Natur.
0: Ja, die Nationalparks ich, sind ja, super.
1: Da viel Platz. Mega alles, oder? Ich bin, ich bin wirklich gerne dort. Ich liebe die Leute dort. Sie sind offen, sie sind freundlich. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht machen wir ein bisschen oberflächlich. Ja? Ja. So, aus also meiner
0: Perspektive so. Ja, schon, oder? Sie, also Sie können wirklich Schweiz und Schweden nicht auseinanderhalten. Nee. Und die Geschichte kennen Sie gar nicht. Nee. Sie wissen nicht, welche Länder Sie in den letzten 20 Jahren
1: bombardiert haben. Nee, aber aufgrund von dem System, weil diese Dinge ja natürlich auch nicht dort gelernt werden. Nein, ja, nein, es wird, das, nicht, das wird der, nicht daran erinnert. Das ist der Punkt. Also wenn du über USA sprichst, dann sprichst du nicht nur von diesen ja, 330 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen, sondern dir gibt es ja hauptsächlich um die kraftvollen Menschen. Genau, die, die Oligarchen. die, Oligarchen. die Genau, die Oligarchen, weil du sagst auch, USA ist keine Demokratie, sondern wenn du sehr sorgfältig hinschaust, ist es eine Oligarchie. Ja, aber für mich ist ganz klar, dass es eine Oligarchie ist. Und das ist nicht
0: nur meine Meinung, sondern Oligoi heißt einfach wenige. Und wenige herrschen in den USA. Am mächtigsten ist natürlich der Präsident. Und im Moment ist es Trump.
1: Ist es, ist es, denkst du, denkst ja. du dass, der, dass er der Mächtigste ist, oder sind das nicht?
0: Ja gut, es gibt Leute hinter den Kulissen. Okay, das sind die Geldgeber des Präsidenten. Aber in diesem Fall ähm, beziehe ich mich auf Jimmy Carter, der war früher mal Präsident in den USA und hat gesagt, die USA sind jetzt eine Oligarchie, wir sind keine Demokratie mehr. Und das hat er gesagt 2016 und er hat gesagt, für den Wahlkampf braucht es mindestens 300 Millionen Dollar, damit man überhaupt in den Präsidentschaftswahlkampf einsteigen kann. Also du und ich, ich, weiß, ich möchte dich nicht irgendwie äh, gering schätzen, aber 300 Millionen Dollar haben wir einfach nicht. Also wir könnten nicht in den Wahlkampf einsteigen. Es wäre einfach sehr schwierig. Und so geht es natürlich sehr vielen Menschen in den USA. Sie haben nicht die Möglichkeit, in den Präsidentschaftswahlkampf einzusteigen. Und dann haben sie nur noch die Wahl zwischen zwei reichen Männern. Am Schluss, in der Regel. Mhm. Und, ähm, diese, diese Oligarchie ist dadurch gefestigt, dass man sieht, dass bei wichtigen Entscheidungen die Bürger ja nicht mitsprechen können. Es gibt keine direkte Demokratie. Wir hier in der Schweiz können abstimmen, ob wir eine neue Gotthardröhre wollen. Ähm das können die nicht. Die können nicht mal abstimmen, ob sie den Irak angreifen sollen oder nicht. Das entscheidet der Präsident mit seinem Stab. Nicht. Deutschland auch nicht. Keine aber direkte Demokratie. Kein anderes Land. Ja, aber das. ich will ja jetzt nicht ein,
1: ein Loblied auf die Schweiz führen. Aber, ja, aber ist sehr, ich finde es sehr wichtig, dass du es das in den Raum bringst. Ich finde, das ist in meinen Augen unglaublich wichtig, wenn wir mehr Richtung Freiheit und Frieden gehen ja. möchten. Brauchen wir mehr direkte Demokratie. Brauchen wir mehr direkte Demokratie. Weil wenn nicht. die Leute
0: abstimmen können, also ich sage mal, wenn in Deutschland die ganze Bevölkerung im 2001 hätte abstimmen können, wollt ihr Afghanistan angreifen? Bundeswehr an den Hindukusch. Dann hätten sicher einige dafür gestimmt, weil die waren halt so aufgebracht wegen 9-11 und durcheinander. Das ist immer möglich. Aber ein Teil hätte einfach grundsätzlich gesagt, Krieg? Nein, das wollen wir nicht mehr. Oder auch, wollt ihr Serbien bombardieren? Oder 99? Das wäre... Es gibt jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, es wurde ja nicht die Bevölkerung wurde nicht gefragt, aber einfach... Mein Eindruck ist, die Deutschen wollen diese Kriege gar nicht. Aber sie haben eine Regierung, die sich nicht darum schert. Und in den USA ist es eben ziemlich ähnlich. Mhm. Also wir haben diese 330 Millionen, das ist die ganze Bevölkerung. Und jetzt muss man verstehen, 100 Millionen sind sehr arm. Die haben keine 400 Dollar auf der Seite. Das heißt, wenn die in die Arbeitslosigkeit kommen, wenn die einen Schaden am Auto haben, die können den nicht reparieren. Wenn, wenn der Kühlschrank aussteigt oder? oder wenn ein Zahn rausbricht, all diese Probleme haben, sind die sofort in der Armutsfalle. Und das ist ein Drittel des Landes. Das heißt, wenn du keine 400 Dollar hast, um einen Zahn zu reparieren, dann kannst du natürlich auch keine Washington Post kaufen. Äh, du kannst auch nicht einen Think Tank gründen. Du kannst auch nicht äh, Werbegelder einsetzen, um, eine, äh, um deine Kandidatur äh, zu verstärken. Nein, du kannst einfach eigentlich die öffentliche Meinung kaum beeinflussen. Und das sind sehr, sehr viele Menschen, die, die in Armut leben in den USA. Und viele von denen lehnen die Kriege ab. Aber die hört man nicht. Die sind einfach ohne Stimme. Mhm. Und diejenigen, die wir immer wieder hören, sind natürlich die reichsten. Wir hören von Bill Gates, ja, ein Milliardär. Oder von Jeff Bezos, ein weiterer Milliardär. Oder Trump ist eben auch ein Milliardär. Mhm. Oder Elon Musk ist auch ein Milliardär. Also wir hören viel über die Milliardäre. Und das zu Recht. Weil in den USA gibt es 500 Milliardäre. Die haben also alle ein Vermögen von mehr als 1.000 Millionen und die sind natürlich die wirklich treibende Kraft im Land. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, ob die weiter in Richtung Krieg gehen oder ob die vielleicht irgendwann äh, sich für den Frieden auch stark machen. Und mhm. das, das ist die große Frage. Das ist wirklich die große Frage im 21. Jahrhundert. Und leider gibt es sehr, sehr viele, auch in den Geheimdiensten und im Militär, die sind einfach auf Krieg konzentriert. Mhm. Das ist das große Problem.
1: Mhm. Du sprichst in deinem Buch auch das Zeitalter der Digitalität, also vom, vom, das, vom digitalen Zeitalter. Ja. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde es gut, dass du den reingebracht hast, weil ja, es ein notwendiger Punkt ist, auch mir hier zu schauen, wie wir dann auch, ich will jetzt nicht sagen, ja manipuliert werden oder doch. Es ist eigentlich schon ein, man, manipuliert, kann ja. man sagen. Das Wort ist ja, es kann ja gut oder schlecht sein. Mhm. Man, viele Leute haben einfach so ein schlechtes, Bild von Manipulation, aber man kann auch auf eine gute Art und Weise konstruktiv manipulieren.
0: Wie wenn man sich selber ausrichtet, positiv ja, meinst ja Klar, oder? klar, ja. konstruktiv. Ja.
1: Energiebringend. Genau. Ja. Also wenn du dir ein Ziel setzt und dich zum, dann darauf manipulierst. Das zum, so. zum Beispiel. Aber was ich jetzt gemeint habe, ist, dass es vor allem gebraucht wird, um gewisse Meinungen ins Volk zu bringen. Ah, Beispielsweise ja. bei der trump Kandidatur ja. mit ähm, wie hieß die ähm, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Das ist super spannend. Da ja. gibt auch eine Netflix-Serie, ja, ja. die ich mir reingezogen habe. Ja. Ähm, das heißt also, hier wird schon massiv gesteuert durch die sozialen Medien. Genau. Und das wollte
0: ich unbedingt auch im Buch darlegen, ähm, weil das noch ziemlich unbekannt ist. Die
1: Leute haben das Gefühl, ja, das hat nicht so einen großen Einfluss, mhm. aber es hat einen riesigen Einfluss. Riesig. Yeah. Ja. Willst du mal da kurz zwei, drei Punkte reinwerfen in den Raum? Yeah. Wie die das auch gemacht haben, so mit den verschiedenen Werbungen, mit den yeah. verschiedenen Bildern. Ja. Yeah. Also, dass die, die Leute wirklich
0: individuell abholen können. Genau. Also. Cambridge Analytica-Skandal ist etwas, das erst ähm, bekannt wurde, nachdem Trump schon gewählt war. Also Trump kam im Januar 2017, ist er ins Weiße Haus eingezogen und jetzt am 3. November 2020 ist die Frage, ob er nochmal gewählt wird oder ob Joe Biden gewählt wird oder ob, ob noch ein dritter Kandidat auftaucht. Und ähm, im, der Wahlkampf war also 2016. Und das ist für den Historiker natürlich wieder sehr interessant. Wir haben das gemacht und äh, eine Firma, die sehr wichtig war in diesem Wahlkampf, war Cambridge Analytica. Und ähm, die haben eigentlich die Facebook-Profile von allen erwachsenen Amerikanern ausgewertet. Das heißt, die Kinder spielen dem Sinn keine Rolle, weil man kann ja erst ab 18 wählen Und die haben sich nur für die Wähler interessiert. Und dann wollten sie halt herausfinden, was sind mögliche Trump-Wähler. Und dann haben sie also Register gemacht, jeder Vorname, Nachname, Wohnort, Alter, Geschlecht, männlich, weiblich, dann ob er Hispanic, Black, White. Und dann Ausbildung, höhere, tiefere Ausbildung, Vermögen, Waffenbesitz, ähm, politische Zugehörigkeit, Republikaner, Demokraten, was hat er früher gewählt, dann Krankenkasseauszug, das gibt schon eine ziemlich dicke Akte und dann was hat er für Bücher ausgeliehen in den Bibliotheken, was kauft mhm. er bei Amazon, was fährt er für ein Auto und so weiter und so weiter und so weiter und dann am Schluss noch die Facebook-Profile. Und die haben sie so intensiv ausgewertet, dass sie am Schluss sagen konnten, ist jemand schwul oder ist jemand hetero. Die, die konnten einfach sagen, indem die Leute diese oder jene Musikbankgruppe äh, liken, steigt die Wahrscheinlichkeit für schwul oder hetero. Mhm. Oder sie haben dann gesagt, äh, wenn jemand äh, zum Beispiel American-Made-Cars immer liked und postet, das ist vermutlich ein guter Trump-Wähler, das könnte gut passen. Und schlussendlich haben Sie auch herausgefunden über das Facebook-Profil, wer ist ängstlich? Mhm. Und das war eigentlich die Hauptfundgruppe. Sie wollten herausfinden, wer ist ängstlich und weiß überhaupt nicht, wer er wählen soll. Weil es gibt natürlich Leute, die wählen seit 100 Jahren Republikaner und die anderen wählen seit 200 Jahren Demokraten. Denen kannst du irgendetwas schicken. Das spielt keine Rolle. Sie bleiben bei ihrer Linie. Mhm. Aber es gibt einen großen Teil von unentschlossenen Menschen und ängstlichen Menschen. Und das ist genau die Zielgruppe. Und Cambridge Analytica hat das analysiert, ohne dass die Leute das wussten. Also die waren im Zielfernrohr, Infrarot getaggt sozusagen, aber wussten es nicht. Scheiße. Sie wussten es nicht. <lacht> ja. Und zwar vor der Wahl. Und dann kommt der sogenannte Informationskrieg. Also das verstehen die Leute nicht, was Informationskrieg ist. Aber Informationskrieg will ein Ziel erreichen, zum Beispiel die Wahl von Trump oder die Wahl von Hillary Clinton. Beide machen Informationskrieg. Und im Informationskrieg werden keine Handgranaten geworfen, es, es wird auch nicht geschossen, sondern die Waffen sind Worte und Bilder. Das sind die Waffen. Und zwar angepasst genau, auf, auf, die 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 auf die Zielgruppe. Und das nennt man Micro-Targeting. Mhm. Das heißt, Micro heißt einfach klein und Target heißt zielen. Und jetzt durch die digitale Revolution kann man die Zielgruppe so genau treffen, dass die denkt: Das ist genau meine Message. Mhm. Und das war halt früher nicht möglich. Früher hat man einen Werbespot, das also zum Beispiel ähm, äh, Kennedy und Nixon im Wahlkampf, oder? Die sind dann im Fernsehstudio gesessen und haben Fragen beantwortet und haben sich duelliert. War eine große Sache. Aber natürlich haben sowohl die Menschen in Texas als auch die Menschen in New York den gleichen Fernsehdisput gesehen. Das war einfach, das war nichts mit Micro-Targeting. Das war National-Targeting, für die ganze Nation das Gleiche. Mhm. Und jetzt Cambridge Analytica hat das 2016 umgedreht und hat ängstlichen Wählern... Und zwar nur in den Bundesstaaten, die auf der Kippe sind. Also das amerikanische Wahlsystem, du kennst das, aber ich erkläre es kurz. Mhm. Es sind 50 Bundesstaaten. Mhm. Und am Schluss ist das System: The winner takes it all. Also der Sieger nimmt alles. Das heißt, wenn in Kalifornien die Demokraten die Mehrheit äh, haben, dann bekommen sie alle Wahlmännerstimmen und die Wahlmänner werden am 3. November 2020 entscheiden, wer Präsident wird. Mhm. Und das T Team von Trump, wie auch das Team von äh, Hillary Clinton, haben natürlich geschaut, welche, welche ähm, der 50 Bundesstaaten sind sogenannte Swing States. Die sind mal republikanisch, äh, mal sind sie demokratisch. Und in diesen Swing States haben sie noch zusätzlich die unsicheren Wähler gewählt, und die haben sie dann angesprochen und wie über Facebook, weil das ging ja früher auch nicht. Du konntest ja nicht eine extra TV-Sendung machen nur für die. Mhm. Aber jetzt mit der digitalen Revolution, darum ist es so wichtig, dass wir das verstehen, mhm. schaut ja jeder auf seinem Smartphone seine sozialen Medienkanäle an. Und auf diesen wird er spezifisch angesprochen, und zwar zum Beispiel, indem der Gegner diffamiert wird. Also Crooked Hillary, Crooked heißt einfach verbrecherische Hillary, und die Hillary mit, mit, äh, mit Handschellen. Handschell, ja. Ja. Das hat man dann aber als potenzieller Trump-Wähler direkt auf dem Smartphone. Das ist bezahlte Werbung, aber die verschwindet danach wieder. Das heißt, wir Historiker können jetzt nicht hingehen zu Facebook und sagen: Können wir mal alle Werbespots sehen, die Cambridge Analytica gepostet hat und bezahlt? Die haben mehr, mehrere Millionen investiert. Mm. Das können wir Millions, nicht. Ja. Millions. Sondern das läuft, äh, das läuft eigentlich ähm, unsichtbar. Und das bedeutet am Schluss: Du kannst die Demokratie kaufen. Und das ist natürlich ein Witz, wenn du nur ein paar Millionen investieren musst und dann hast du, kannst du einen Präsidenten installieren und der fällt entscheide über Milliarden, dann ist es klar, dass das alle machen. Mhm. Und man hat dann äh, den CEO von, von Cambridge Analytica, Alexander Nix, hat man gefilmt mit einer geheimen Kamera und das war eine, eine, eine Gruppe von Journalisten in England, die haben gesagt, ja, wir wollen die Wahlen, ich, ich weiß nicht, Bangladesch oder Sri Lanka oder irgendwo, wir sind von dort, wir sind reiche Oligarchen, kannst du uns die Wahlen kaufen? Und dann sagt der Chef von Cambridge Analytica, sagt, ja, klar, kann ich, wir können zum Beispiel den Gegner mit ukrainischen Prostituierten ähm, filmen und dann das zeigen und er wusste nicht, dass er in dem Moment selber gefilmt wurde. Ja, ja, ja. Das heißt, wir sind jetzt wirklich in einem sehr, sehr spannenden Informationskrieg, das ist ein ein spannendes Zeitalter und man muss einfach, wenn man End-User ist, wissen, dass man Micro-Targeting unterliegt. Ja. Das merkt man schon. Ich habe kürzlich ein Trampolin angeschaut. Mein Sohn hat sich interessiert. Jetzt bekomme ich ja die ganze Zeit diese Werbung von dem Trampolin. Ich habe es gar nicht gekauft, aber ich, das verfolgt mich. Klar. Und das wissen wir eigentlich, aber es ist uns noch nicht genügend. Klar, darum habe ich äh, den Cambridge Analytica-Skandal
1: da drin. Mhm, Finde ich sehr wichtig. Ich, darum habe ich es jetzt auch noch mal hier angesprochen, weil ich das noch mal in den Raum bringen wollte, dass wir diese Aufmerksamkeit auch auf das äh, richten können, dass wir uns bewusst sind, dass das schon jetzt funktioniert. Wir müssen wissen, dass es Micro-Targeting gibt. Genau. Wir müssen den Begriff kennen.
0: Mhm. Und zum Beispiel auch in der Schweiz, bevor es die Wahlen gab, die, die National- und Ständeratswahlen, war es so, dass wenn du auf die Webseite zum Beispiel der CVP gegangen bist, dann hat ein kleines Computerprogramm sich das gemerkt und hat dann auf deinen Facebook-Account Werbung von der CVP geschickt. Und das ist ja etwas, wenn das die Leute wissen, kann ich sagen, dann kann man damit leben. Aber die wissen das ja gar nicht. Mhm. Dann gehst du auf die Webseite der SVP und ohne dass du das merkst, du, du willst nur mal schauen, wer, was haben die für Positionen oder FDP oder, ich glaube, die SP hat es nicht gemacht, Grüne, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß einfach, für SVP hat es gemacht, CVP und äh, FDP. Und die haben dann, äh, das sind diese kleinen Computerprogramme, die sich das merken, dass du da drauf bist und dann später gehst du nach Hause, bist auf deinem Smartphone, schaust noch deine sozialen Medien durch dann bekommst du Werbung, CVP Schweiz, irgendwie, wir möchten äh, äh, in den Wahlen gewinnen, wählen sie uns. Also es wird ein bisschen besser formuliert, ja. aber auf das läuft es raus. Und retargeting, das, retargeting. Genau. Ja, 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 Und ja. wenn wir das verstehen, dass das so ist, finde ich, ist es, ist es einfach ehrlich, weil das geht nicht weg, das wird immer so sein. Mm. Das
1: hört nicht auf. Mm. Jetzt was ich mir natürlich immer wieder die, die Frage, oder was ich welche Frage ich mir stelle, also immer, wie kann ich Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Ja, das gut, gute Haltung. St stelle ich mir immer wieder, weil, so wenn man das liest oder wenn man sich jetzt damit beschäftigt, dann könnte man schnell mal sagen: Oh shit, ist alles abgefuckt, ich bin da volles Opfer, weil die Mächtigen und Reichen und die Politiker, die bestimmen eigentlich über alles und so, ich, ich bin am Arsch. Also auf Deutsch gesagt, so. Das sage ich aber eigentlich nein. Ja, ja also, so. ist, ist auch nicht meine Meinung. Ja, sag ich, ja, das weiß ich, das weiß ich. Da sage ich ganz klar nein. Ähm, wie. Es interessiert mich jetzt, wie du das siehst, wie deine Perspektive ist. Wie würdest du jemandem erklären, wie er Teil der Lösung sein kann und eben nicht Teil des Problems? Indem er sich an seinen Werten
0: orientiert. Das heißt, das, was ich ganz wichtig finde, ist, dass jeder Mensch für sich Werte definiert und dann versucht, bis zum Tod so nah wie möglich an diesen Werten zu, zu, man, zu leben. Und man soll sich dann auch nicht selber verurteilen, wenn man halt weit weg von seinen Werten mal gehandelt hat, sondern dann soll man es einfach erkennen und sagen, okay, ich war weit weg von meinen Werten, das ist nicht das Problem der Werte, das war einfach, ich hatte keine Disziplin. Hm. Und für mich ist jetzt ähm, Wahrheit, Liebe und Mut, diese drei habe ich mir gesetzt als Werte, weil das war in meiner Forschung sehr, sehr wichtig, weil ich kam halt unter Druck, als ich meine Forschungsresultate gerade zum Bereich verdeckte Kriegsführung an der ETH Zürich ähm, veröffentlicht habe, in den Zeitungen und so zum 11. September, da kam ich unter Druck und da war da wirklich der Wert Wahrheit kam, kam richtig unter Druck, weil es halt geheißen hat, du, wenn du so weitermachst, äh, verlierst du deine Stelle und so weiter und da musst du dich schon fragen, ja was ist jetzt mein Wert? Mhm. Meine Stelle oder die Wahrheit? Mhm. Und da würde ich einfach allen Menschen wirklich raten, bei den Werten zu bleiben. So wichtig. Man ja. verliert dann zwar die Stelle und man, 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 man ist dann wirklich niedergeschlagen. Man hat eine harte Zeit und man denkt, alles bricht zusammen und es wird nie mehr weitergehen. Und kurzum hat das Gefühl, man stirbt. Aber die interessante Sache ist, man stirbt überhaupt nicht. Man stirbt nicht. Es geht weiter und es tun sich neue Räume auf, die oft viel interessanter sind weil man trifft dann auch auf Menschen, wie zum Beispiel dich, die sich auch an Werten interessieren. die sich auch an. Es ist ja so, das, was du dir selber setzt als Wert, ist wie ein, ist wie eine, ein Ton, sagen wir eine Schwingung.
1: Klar, ist ein Magnet, wie, ein Magnetfeld. Ist wie ein Magnetfeld. Ein geistiges Magnetfeld.
0: Und ich kann mich an eine Übung in Physik bei mir in der Schule erinnern. Da hat der Physiklehrer verschiedene Stimmgabeln aufgestellt. Vielleicht habt ihr das an der Schule auch gemacht. Aber es waren ganz verschiedene äh, äh, Töne. Mhm. Und dann hat er ähm, ähm, eine Stimmgabel angeschlagen und die anderen Stimmgabeln waren auch auf dem, auf, dem, auf dem Tisch. Und dann hat eine andere Stimmgabel, die auf der ganz anderen Ecke vom Tisch war, die aber die gleich, den gleichen Ton symbolisiert, ja, mhm. hat diese Schwingung übernommen und dann hat er diese erste Stimmgabel gestoppt und die andere, die er gar nicht angeschlagen hat, die ist, ging noch weiter. Und dann hat er es mit einem anderen Ton gemacht und hat er gesagt, schaut her, Leute, das ist Resonanz. Ja. Das heißt, du triffst auf das, was du selber ausstrahlst. Das ist ja auch dein Credo. Und ich meine, das ist wirklich das, was ich bestätigen kann. Seit ich mich wirklich an Mut, Liebe und Wahrheit orientiere, treffe ich auf Menschen, nicht jetzt jeden Tag, aber immer wieder, die sich auch, nicht jetzt vielleicht, die will nicht sagen, ja, das ist genau auch meine, sondern die sagen auch, ja, ich habe auch mich an meinen Werten orientiert und ich habe auch schwierige, Dinge erlebt im Leben und ich hatte Umbrüche und ich hatte Krisen und das ganz tolle, interessante Personen, die man dann trifft. Mm. Das andere, wenn du dich anpasst, wenn du dich verkriechst, du machst dich klein und sagst, ich kann nichts, ich bin ein Opfer und, und ich werde niemals meine Meinung sagen, weil ich habe Angst, wenn die anderen sie hören, dass sie mich ablehnen, dann wirst du die ganze Zeit auf Menschen treffen, die genau so sind. Du wirst auch auf Menschen treffen, die sagen, ich getraue mich auch nicht, ich, ich, ja, es geht nicht und dann denkst du, so ist es, oder? Mm. Äh, bist du zufälligerweise irgendwann einen triffst, der sagt, ah oh, nein, ich bin eine andere Stimmgabel, bing, und dann hast du eine Möglichkeit dort in die Resonanz reinzugehen. Mm. Und das ist das, was ich allen, allen rate, ähm, also immer zu sagen, ich bin Täter, ich bin nicht Opfer. Und nach der Definition der Werte finde ich der, der, der nächste Punkt, wir haben uns ja schon mal getroffen, haben über das schon gesprochen, Ernährung ist sehr wichtig, das heißt, kontrolliere, was über deine Lippen geht und da wird jeder zugeben, das entscheidet man ja nur selber, mhm. das ist nicht der Vater, es ist nicht, nicht die Mutter, es ist nicht der Pfarrer, es ist nicht, nicht der Arzt, es ist nicht der Lehrer, es ist nicht die Frau, es ist nicht die, die Tochter, es ist nicht der Sohn, das entscheidet jeder selber, also soll man doch nicht sagen, ich bin Opfer, nein, du bist Täter, was du heute isst, das ist deine Wahl. Hm. Du bist äh, vegan. Seit, seit Ich ernähre nicht pflanzlich seit fünf, Jahren, ja. seit fünf Jahren. Ich bin jetzt Vegetarier und da gibt es immer diese Diskussion, vegan, vegetarier. Hm. Aber da sage ich einfach, seit 20 Jahren lebe ich als Vegetarier und mein Vater äh, hat mir früher immer gesagt, nein, man muss Fleisch essen. Das war seine Überzeugung. Er hat hm. jeden Tag Fleisch gegessen und hat immer gesagt, Junge, also pff, du wirst da schon Kraft verlieren, wenn du kein Fleisch isst. Und ich habe gesagt, nein, schau uns doch an, es geht mir gut. Und dann einfach seinen Weg gehen. Hm. Und es sind nicht nur die Lippen bei der Ernährung, sondern es sind eben auch die Augen und die Ohren, weil die Augen und die Ohren sind die Kanäle für die Information. Und man soll sehr genau darauf achten, welche Bücher liest man. Das ist jetzt nicht ein Werbespot für mein Buch, sondern ich sage nur, das was man liest, das ist danach im Kopf. Man soll sich auch sehr genau achten, welche YouTube-Videos schaut man, mm. welche Filme schaut man, welche Musik hört man. Weil all das, was hier durchgeht, durch die Augen und durch die Ohren, strukturiert die Synapsen. Und jeder hat äh, natürlich sehr viele Synapsen im Kopf, also diese ganzen Nervenzellen. Und die werden eben dadurch ausgerichtet, dass man immer wieder... Dinge hört, die einen bestärken. Also man soll sich aufbauen und das mhm. kann man auch. Wenn man es wenn herausgefunden hat, wie es funktioniert, dann merkt man plötzlich, ah, meine Augen und meine Ohren, stimmt, das ist sehr wichtig, was schaue ich? Was höre ich? Was lese ich? Und dann, wenn jemand ähm, zum Beispiel unter Depression oder Niedergeschlagenheit oder Kraftlosigkeit äh, leidet, dann empfehle ich immer zuerst mal einen Monat äh, äh, Mediendiät. Gar keine Medien. Mhm. Kein Smartphone, mhm. kein Laptop, kein Fernseher, kein Buch. Keine Musik. Stille. Stille. Und danach ganz, das ist ja wie Fasten beim Essen, aber das ist Augen, Ohren. Und dann kommt eine große Unruhe zuerst. Ja, wer, wer, wer schickt mir was? Wer hat was gepostet, oder? Aber dann das durchhalten und zu sagen, das ist jetzt so schwierig wie ein Klimmzug. Mhm. Heute halte ich noch durch. Ich schaue nicht, ich schaue nicht. Und nein, ich kaufe kein Buch. Nein, ich höre keine Musik. Ich halte das aus. Und wenn man das einen Monat lang schafft, dann wird man danach, wenn man sozusagen gereinigt ist, ganz, ganz gezielt schauen, was ist für mich wertvolle Information und was ist für mich gute Nahrung. Und dann baut sich ein ganz tolles System auf. Jeder kann jederzeit wirklich nochmal sagen, okay, ich habe mich nie um Nahrung gekümmert, ich habe mich nie um Information gekümmert, jetzt habe ich erkannt, Information und Nahrung, das, das konstituiert mein ganzes System – also nehme ich das jetzt in die Hand. Mhm. Und da hat man viel mehr Macht als Merkel, Putin und Trump zusammen. Klar. Was du isst, entscheidest du. Was du anschaust, was du anhörst, welche Gespräche du führst, welche Themen du ansprichst, das entscheidet doch nicht Putin und auch nicht Trump oder Merkel oder so Maruga, also so Maruga, die, die Bundesrätin in der Schweiz, das muss man noch erklären, die mhm. kennen ja nicht alle, mhm. ähm, Bundespräsidentin im Moment, aber da muss man wirklich sagen, da hat
1: man selber die größte Macht. Ich liebe, was du sagst, Daniele. Ähm, Werte, so wichtig, sich tief damit zu beschäftigen, was ist für mich wertvoll ja. und welche Werte möchte ich leben? Und dann auch zu schauen, okay, Moment mal schnell, wie merke ich, wenn ich meinen Wert nicht lebe? Wie ja. zeigt sich das ja. und was kann ich tun, damit ich den Wert wieder reinbringe? Ja. Das ist ein Thema natürlich, wo ich mich auch mit, mit meinen Klienten und Klientinnen sehr intensiv damit beschäftige. Welche Werte hast du dir so raus? Ähm,
0: was sind für dich so, wo du sagst, das sind meine Top 5 oder Top 2? Oder ja, was?
1: Ja. Ähm, Liebe Liebe, Frieden, ja. Freiheit, ja. Verantwortung, ja. Einbeziehung, also Inclusiveness. Ja. Ähm, hm, ja, es sind schon fünf. Ja. Hingabe. Ja. Es gibt verschiedene Werte, ja. da könnten wir jetzt richtig tief ja, noch mal ja. reingehen. Aber sie, ähm, es hat dir doch auch sehr geholfen, sich daran zu orientieren, oder? Also, es ist unglaublich wichtig. So, schau, ich sehe Werte. F früher haben sich Menschen, das heißt früher, heute immer noch, identifizieren sich viele Leute vielleicht mit ihre Nation. Ja, yeah. Nationalismus. Nationalismus. Um, wenn Nationalismus, stell dir vor, wir haben Atome mm. und Nationalismus. So, die Werte wären die Moleküle, mm -hmm. weil die Moleküle gibt es, weil es Atome gibt. Ja. Yeah. So, das ist die, die, die nächste Stufe. Die nächste Organisationseinheit. ja. Und ich denke, jetzt in der geistigen Welt yeah. sind Werte die nächste Stufe. Nee, ich um Orientierung zu bekommen und ja, um sich zu verbinden mit anderen Menschen, die eben die gleichen Werte haben.
0: Und ich glaube, das ist das Einzige, was durchs Chaos durchführt. Also du hast gesagt, die Menschen haben sich an Nationen orientiert oder dann an einer politischen Partei, weil es der Vater gewählt hat oder die Mutter ähm, oder, die, oder einige identifizieren sich mit einem Firmennamen. Ich, bei, ich arbeite bei Apple, ich arbeite ja. bei Google oder, ähm, oder ich arbeite bei, bei UBS oder was auch immer, also dann mit der Arbeitsstelle. Oder dann mit einem Fußballclub Ich bin Fan von Bayern oder Barcelona oder Liverpool. Und das kann man alles machen. Aber ich sag wenn man Stabilität will im 21. Jahrhundert, darum finde ich das Gespräch mit dir immer sehr wertvoll, meiner Meinung nach nur die Orientierung an Werten hält. Weil bei mir war es so, ich habe mal die grüne Partei gewählt. Dann haben die ähm, Serbien bombardiert. Ja, dann ist ja das sofort die Frage, soll ich mich jetzt an dem Wert liebe, oder soll ich bei den Grünen bleiben? Da war für mich sofort klar, ja, die Grünen vergiss ich, ich bleib bei der Liebe. Mhm. Das war einfach gegen die Liebe, andere Menschen zu töten. Und dann habe ich mich an den Universitäten orientiert, das heißt ETH Zürich, Universität Basel. Das war so, habe ich gedacht, da stand auf, meinem, auf, meinem, auf meiner, Vis meiner Visitekarte stand Dr. Daniele Ganser, Universität Zürich oder ETH Zürich und Universität. Da und habe ich diese Visitenkarte, da ah, das bin ich, oder? Mhm. Und dann hat aber die Universität eine ehrliche Forschung zu 9-11 verhindert. Und dann war ich auch so, jetzt muss ich ja die Universität verlassen, wenn ich bei der Wahrheit bleiben will. Und das war wieder ein Moment, wo ich gemerkt habe, da, da zerbricht etwas. Zuerst war es die Partei, dann war es die Universität. Und dann waren es noch die Medien. Da habe ich gedacht, ja, ich vertraue NZZ oder Schweizer Fernsehen oder Spiegel. oder. Und dann habe ich gemerkt, ja, die haben ja zum Teil... Leute, die andere Meinungen vertreten. Einfach niedergemacht auf die übelste Art. Das hat nichts mit Liebe und auch nichts mit Wahrheit zu tun. Und so habe ich eigentlich eines nach dem anderen wegfallen ähm, sehen. Und da meine ich jetzt nicht, dass die jetzt alle böse sind. So meine ich das gar nicht. Ich sage einfach, wenn ihr euch wieder an Liebe, Mut und Wahrheit orientiert, arbeite ich gerne mit euch zusammen. Mm. Aber solange ihr Mut, Liebe und Wahrheit verratet, habe ich kein Interesse, dass wir uns überhaupt treffen. Mm. Und so entstehen eigentlich
1: ähm, sehr, sehr spannende Prozesse. Ja, yep, 100%. Es ist auch, dort beginnt Berufung, dass ja. du den Ruf des Lebens wiederhörst. Ja. Und um den Ruf des Lebens wiederzuhören, musst du zuerst mal für dich feststellen, was ist für dich wertvoll und was nicht. Was ist wesentlich und was ist unwesentlich. Genau, und ich glaube, Corona war hier auch eine Chance. Mega, mega. Ja, ich, ich, ich liebe, was du sagst. Ähm, für mich beispielsweise zwei ganz große Werte sind Frieden und Freiheit. Ja. ja? Und ich habe für mich herausgefunden beim Kontemplieren, dass Freiheit eigentlich eine Konsequenz ist, die aus Frieden heraus entsteht. Und wenn wir über Frieden sprechen, Weltfrieden, der beginnt mit uns selbst. Yeah. So, wo bist du jetzt gerade noch im Konflikt mit dir selbst und auch im Konflikt mit anderen? So, dort können wir bereits anfangen. Wenn jeder bei sich selbst startet und yeah. Frieden in sich kreiert, was du denn unabhängig ist von irgendwelchen äußerlichen Umständen, dann stell dir vor, was das bedeuten würde für, ich nenne jetzt deinen Namen, Menschheitsfamilie, ja. also ein Name, den du, so ein schöner Name, den du auch in den Raum geworfen hast. Ja. Was würde das bedeuten für die Menschheitsfamilie? Also das, das sehe
0: ich genau gleich. Also es hat auch zum Beispiel Gandhi hat das gesagt, also eigentlich alle führenden Friedensforscher, Dalai Lama hat es gesagt, Eckhart Tolle, ein ganz großer ja. Friedensforscher, Martin Luther King, also man kann wirklich durch die, durch die Literatur durchgehen und dann wird man sehen, der äußere Friede und der innere Friede hängen zusammen. Das versteht auch jeder. Es ist jetzt niemand, der sagt, ja, einer, der innerlich absolut wütend oder, oder voller Neid oder voller Gier oder voller Angst ist, wird ein sehr friedlicher Mensch sein, sondern nein, er wird im schlimmsten Fall eben dann äh, gewalttätig werden, aber nur, weil das nicht reflektiert ist, mhm. dieser innere Unfrieden. Und das ist eigentlich auch der schwierigste Teil für mich als Friedensforscher. Wenn ich schon Frieden als, als Hauptziel, ja, meiner Arbeit definiere, dann ist natürlich immer der Moment, wo ich selber in den Unfrieden falle und natürlich passiert mir das auch, ist natürlich eine krasse Niederlage für mich, weil ich denke dann, ja, okay, das, das war jetzt nicht friedlich, oder? Zum Beispiel einmal und da wollte ich äh, Champions League schauen, das gibt es jetzt im Moment auch nicht oder überhaupt ohne Zuschauer schaue ich ja. das nicht. Aber, äh, und, und dann ähm, habe ich da äh, rumgerufen, Kinder, geht ins Bett. Und dann gingen die nicht ins Bett und habe ich halt wirklich ein bisschen rumgebrüllt. Okay. Und dann hat meine Tochter wirklich gesagt, Papa, du musst jetzt nicht rumbrüllen, du bist doch der Friedensforscher. Und dann merkt man plötzlich, also man ist dann einfach schachmatt. Es gibt dann nicht mehr viel zu diskutieren, weil man hat ja rumgebrüllt und mhm. rumbrüllen ist sicher nicht friedlich. Es ist besser als schlagen. Früher haben die Väter noch die Kinder geschlagen, das mache ich natürlich mhm. nicht. Aber rumbrüllen ist eben auch nicht friedliche Kommunikation. Und so hat eigentlich jeder immer wieder die Möglichkeit, eigentlich den inneren Frieden zu suchen und sich dort wieder zu zentrieren. Es ist auch so, dass wenn mich jemand angreift, ja, in den Medien und diffamiert, das passiert sehr oft, dann muss ich immer wieder meinen inneren Frieden suchen. Und da habe ich also dauernd äh, Möglichkeit, den inneren Frieden zu suchen. Und ich glaube, es funktioniert immer besser. Also ich habe jetzt schon viele, viele Jahre äh, trainiert. Mhm. Und es ist, ich glaube auch, dass das Wertvollste, was ich habe, dass ich mhm. wirklich fähig bin, den inneren Frieden zu finden, auch wenn Chaos herrscht.
1: Mhm, so schön gesagt. Und Bewusstsein ist der Schlüssel dafür. Ja. Es ist Bewusstseinsentfaltung, ist der ja. Schlüssel dafür. Ja. So, ich würde gerne noch die letzte Frage hier in den Raum werfen, ja. Daniele. Ähm, was musst du als Friedensforscher finden oder respektive leben, um in Ruhe und in Frieden sterben zu können? Also ich muss einfach Liebe, Mut und Wahrheit
0: treu bleiben. Dann kann ich eigentlich morgen sterben. Und bis jetzt ist mir das eigentlich ziemlich gut gelungen. Aber natürlich habe ich Kinder, ich habe, meine Mutter lebt noch, meine Frau lebt. Also man möchte nicht aus, aus der Gemeinschaft herausgerissen werden, in der man ist. Aber ich habe jetzt gerade wieder über Sophie Scholl gelesen. Sophie Scholl hat ja gegen die Hitler-Diktatur gekämpft, hat Flugblätter verteilt. Die hatten noch kein YouTube, oder? Mhm. wie wir uns hier. Die mussten Flugblätter drucken, haben die in, in Kuvert reingesteckt, haben irgendeinen Namen draufgeschrieben und dann haben sie es geschickt. Also ich wusste nicht, ob der, der es dann liest, auch findet, Krieg ist keine gute Idee. Und die wurde mit 23 enthauptet. Und die wurde festgenommen, ihr Bruder Hans auch, und die wurden enthauptet. Und dann sage ich mir immer wieder, so mutig, wie sie war, so mutig sollten wir sein, weil viele sagen jetzt, ja, wir können ja nichts machen und alles ist schon verloren. Aber das ist überhaupt nicht so. Also wenn jemand während dem Dritten Reich sozusagen am Endsieg zweifelt, was ja Hitler auf keinen Fall hören wollte, oder? und man wusste überall, Soldaten und Geheimpolizei und so, wurde auch umgebracht, davor habe ich richtig, richtig Respekt. Mhm. Und eigentlich das, was ich, was ich hoffe, dass eigentlich viele Leute sehen, dass ich mit meiner Arbeit Themen anspreche und trotzdem glückliches Leben führen kann. Weil die, die Leute, die sehen diese Themen schon, aber sie getrauen sich manchmal das nicht anzusprechen, weil das sie denken, ich. Dann, dann, werde ich, dann werde ich fast nicht mehr leben können. Und indem ich vorangehe, möchte ich so ein bisschen wie Winkelried eine Gasse bilden <lacht> und sagen, hey, wir können über verdeckte Kriegsführung sprechen, wir können über Kriegspropaganda sprechen, wir können ein viel höheres Bewusstsein auch über die Funktion von Information und Ernährung erlangen und trotzdem ein ausgewogenes Leben führen. Und das ist eigentlich das, das, das was mich antreibt, was, äh, was dazu führt, dass ich immer noch ein Buch schreibe, noch mal einen Vortrag mm. halte, obwohl ich eigentlich immer das Gleiche sage, nämlich wir sollten uns nicht töten, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie.
1: Ja, schön gesagt. Ich finde solche Themen müssen angeschaut werden, müssen in den in den Raum gegeben werden. Ganz, ganz wichtig. Ladies and Gentlemen, Dr. Daniele Ganza, vielen herzlichen Dank für die Danke. Einladung, für die Zeit. Und für all die, die, jetzt noch zuschauen, Check das Buch ab, ich verlinke es unten in der Beschreibung. Es ist auf jeden Fall wert, da reinzulesen, also mindblowing, hat mich wirklich weggefegt, ein paar Punkte mindblowing. Und abonniere diesen Channel. Wenn du das Gefühl hast, dass dieses Gespräch für dich wertvoll ist, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dieses Video mit deinen Liebsten zu teilen. Ja, teile es mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Bekannten und lass auch gerne ein Abo hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Much love. Bye bye.